0: Gemeente, wij openen de schriften vanmiddag in het Oude Testament bij het boek Nehemia. Toen stond ik s'nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij, dan het dier waarop ik reed. Ik ging s'nachts door de dalpoort de stad uit voorbij de drakenbron naar de mestpoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek... terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug... En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was. Want ik had tot nog toe, de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Maar Sanballat, de horoniet, en Tobia, de ammonitische dienaar, en Gesem, de arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. Zij zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen, hem, tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Tot zover een gedeelte uit Nehemia 2. Met de hulp van de Heeren verkondig ik u vanmiddag het woord, naar aanleiding van de tekst die u vindt in het voorgelezen schriftgedeelte Nehemia 2, een gedeelte uit het laatste vers, vers 20, de beleidenis van Nehemia, deze woorden, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Gemeente, een goed begin is het halve werk. Dat zeggen wij nog wel eens tegen elkaar. En er zit natuurlijk ook wel een kern van waarheid in. Want, jonge mensen, als je een project goed voorbereidt en goed opstart, is de kans inderdaad groot dat de afronding ook volgen gaat. Maar is het ook waar, en is het alleen maar waar... In het koninkrijk van God en in het dienen. in de gemeente? Nee. Sterker nog, dan klopt het niet. Die vlieger gaat niet op. Een goed begin. is het halve werk. Dan zouden we er wel iets anders tegenover moeten zetten. En dat doen we dan vanmiddag ook. Een goed begin. is Gods werk. We hebben samen gezongen, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs, arbeiden de bouwlieden eraan. Er kan wat een inspanning en denkkracht en weet ik wat niet meer in de gemeente zijn en gebruikt worden. Maar als dit niet de start is en als dit niet de grondtoon is en blijft, dan is het werk in de gemeente een slag in de lucht. Als de Heer het huis niet bouwt, een goed begin is Gods werk. En ik denk dat dat de boodschap is die Nehemia, en die de God van Nehemia ons vanmiddag meegeeft. Een goed begin is Gods werk. We letten op twee gedachten vanuit de tekst. In de eerste plaats dankzij Gods belofte en in de tweede plaats door middel van mensen. Een goed begin is Gods werk dankzij Gods belofte door middel van mensen. Mensen, een nieuw begin, gemeente in zekere zin is dat natuurlijk wel zo, vanmiddag, voor u, voor mij, voor ons. Nee, wat dat betreft is de situatie van Nehemia totaal anders. Daar is geen sprake van een nieuw begin. Weet je, waar sprake van is kinderen? Einde verhaal. Dat is de toestand in het boek Nehemia. Het is gewoon voorbij. Stad en tempel liggen in puin, de muren zijn tot gruis verworden, ballingen zijn ver bij huis en haard verdreven, aan de ketting, speelruimte is zeer beperkt, dat is de toestand, een leven in den vreemde, ook voor Nehemia, de man die in dit boek de hoofdpersoon is. Ik moet er wel iets bij zeggen vanmiddag. En misschien had u dat ook al wel gezegd. Nou ja, die neem ja, heeft het dan toch wel goed getroffen, hè? want hij is wel schenker. En de kinderen weten vast wel dat ook in de geschiedenis van Jozef een schenker voorkomt. En dat was toch een baan om trots op te zijn. Als je schenker was, dan had je het vertrouwen gewonnen van de koning, van de farao. Had je een aanzienlijke positie. Nemia zouden vandaag zeggen, was een man die carrière had gemaakt. Wat dat betreft had hij het niet zo slecht, ook al was hij een banningschap. Pracht van een baan. Maar toch. Schenker. Even voor degenen die misschien zeggen, ja wat betekent dat dan, wat, wat, wat ben je dan als je schenker bent, dan ben je eigenlijk de voorproever van de koning. In vroege tijden kwam het veel voor dat koningen vergiftigd werden, door middel van iets wat in de wijn werd gedaan. Nehemia proeft de wijn voor en reikt hem dan de koning aan. Wat een positie. En toch, Nehemia heeft niet alles wat ze handje begeert. Al heeft hij een prachtige plek. Een positie waar wij vandaag van zouden zeggen, nou, als je dat bereikt hebt, dan mag je toch best in je handen knijpen. jij heeft pijn. Diep verdriet. Hartzeer. Als hij aan Jeruzalem denkt, gemeente, dan bloedt zijn hart. Als hij aan de stad van zijn vaderen denkt, dan huilt hij. Die ligt in puin. En... Recent is zijn broer Hanani gekomen, u kunt daarvan lezen in hoofdstuk 1, we hopen volgende week even terug te gaan, als de heer het geeft, en dan hoofdstuk 1 te behandelen. Maar zijn broer Hanani heeft verteld, op verzoek van de hemia, hoe het eruit ziet in, in Jeruzalem. En wat er allemaal aan de hand is en wat er nog over is van de gebouwen en van de muren. Nou, dat gesprek met zijn broer, dat heeft alleen maar meer pijn veroorzaakt. Het lijkt echt einde verhaal, het lijkt voorbij. En Nehemia, we lezen dat ook in hoofdstuk 1. Hij zit uiteindelijk in zak en as neer. Zijn hart bloedt. Hij bevindt zich op verre afstand. Wat kan deze man uitbrengen? Wat kan die nog betekenen? Nehemia heeft geen programma. Nehemia heeft geen stappenplan. En al had hij je, al had hij ze. Wat zou hij ermee kunnen? Daar, in Badingschap. want hij zit dan wel aan de ketting van de koning, laten we dat niet vergeten, en die speelruimte is per slot van rekening mij heel beperkt. Neemia heeft dus geen stappenplan, wel allerlei gedachten, ik ging zitten en ik bedreef rouw en ik bad. Dat lezen wij van Nehemia. Hij trekt het boetekleed aan. Hij vereenzelvigt zich ook met degenen die in ballingschap gevoerd zijn. Hun schuld is zijn schuld. En dat God gekomen is met zijn oordelen. Dat is terecht geweest. En het is een wonder dat niet alles van de kaart geveegd is. Nehemia, wat moet jij doen... Dan alleen klagen. En wenen. weet, ik weet niet wat u doet. En wat wij doen en wat jullie doen, jonge mensen. Als het niet meer gaat. En niet meer gaat zoals je wilt. En als je handen te kort zijn. Alles uit de hand loopt. Maar wij zitten dan snel bij de pakken neer. Als mensen. En dat is zo goed te begrijpen. En Nehemia dan. Hij zit ook, maar hij zit niet bij de pakken neer, hij zit voor Gods aangezicht in de stilte. En daar bloeit een verlangen op om te dienen. Blijkbaar is dat vruchtbare grondgemeente als je onthand bent. Als je niets van een programma hebt. En het allemaal niet zo scherp meer ziet. Nehemiah zitten is geen stilzitten, maar het is een, een werkzaam zijn met Gods beloften, dat is een wat oudere uitdrukking, wat betekent dat kinderen, werkzaam zijn met Gods beloften, dat betekent dat Gods beloften je niet meer loslaat. Dat je ermee in het gebed voor Gods aangezicht worstelt, zoals Jacob dat deed. Bijvoorbeeld, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Dat is werkzaam zijn, met Gods belofte, worstelen met God, opdat Hij zijn belofte zal vervullen. Wat zijn dan de beloften, zegt u? Is er nog iets van belofte dan, als dit volk het ernaar gemaakt heeft? Ja, toch. Dat is het wonder. Als dit volk naar mijn naam vraagt, zal ik ze als verstrooiden weer terugvoeren. Een overblijfsel zal ik terugbrengen en bij die belofte legt Nehemia de vinger. In die reddeloosheid gloort iets van hoop. Dat komt toch van de andere kant? Van Gods kant. Toen en nu ook. Ook persoonlijk is dat natuurlijk zo. Of natuurlijk. Dat zeg ik wel. Maar het is natuurlijk helemaal niet natuurlijk. Het is een wonder. Als je ontdekt dat God in de benauwdheid ruimte maakt, dat God in de reddeloosheid redt, dat God als je met de rug tegen de buur staat, voorziet. Dat is Nehemia, en daar, als Nehemia zit in de stilte, daar ontstaat het verlangen. Wat uitloopt uiteindelijk, en dan zijn we een hele stap verder, in het terugkeren van de hemia naar Jeruzalem. En het opbouwwerk wat hij mag gaan doen, niet alleen, maar met vele anderen. Er moet wat gebeuren, want Gods beloften, die maken niet leidelijk, passief. Ze vragen om worsteling, om pleiten. En. Om een hart wat zegt, tot uw dienst gereed, heren, gebruik mij. Een van de jongeren zegt, dominee, dit is allemaal mooi natuurlijk, maar het is natuurlijk een onmogelijkheid om van betekenis te zijn als je daar in dat land van ballingschap blijft. U nam een grote stap net in de preek door te zeggen, nee, ja, keert terug, maar hoe keert die man terug? Wat kan deze man klaarmaken? Hij begint ergens aan, gemeente. God begint ergens aan. Een goed begin is Gods werk. En dat blijkt bij Nehemia. Ja, maar zegt u, Nehemia is toch de man die medelijden krijgt met zijn volk. En die ontferming voelt opkomen met Jeruzalem. Ja, maar wat denkt u wat daarvan de oorzaak is? Het hart van God... De barmhartigheid van God, de genade van God in Christus. De God die wel straft, maar niet naar wat wij verdienen. Nehemia gaat ontdekken dat, zijn ouders hebben hem zo genoemd, dat dat echt waar is. Nehemia, God troost, ik ken nog niet heel veel kinderen in de... In de gemeente, dat gaat natuurlijk wel komen, maar ik heb al heel wat mooie bijbelse namen gehoord. Nou, Nehemia is ook zo'n mooie bijbelse naam. God, troost, de puinhoop. Hoe doet hij dat dan? God laat zich verbidden uiteindelijk. Hij bedient zich niet op onze wenken, maar hij laat zich verbidden. Prachtig woord is dat, verbidden. Dat betekent niet dat je God aan je kant probeert te krijgen overhaalt, maar een voortdurend appel doet op Gods hart. O God, gedenk in de toorn, desondanks aan uw ontferming. Gedenk aan uw volk. Gedenk aan uw trouw. Gedenk aan uw verbond. Gedenk aan uw naam. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat Gods naam weer zal wonen in Jeruzalem, Maar nu sprake is van een puinhoop. Gemeente, we zouden ons vanmiddag kunnen afvragen, misschien hebt u dat ook wel gedaan, waar het mij en waar het ons om moet gaan in de komende periode. De een zegt, ik hoop dat dit blijft. De ander zegt, ik hoop dat dat verandert. De derde zegt, ik hoop dat dat opgelost wordt. En de vierde zegt, ik hoop dat dat van de grond komt. En jongeren kijken... Hoe die dominee dat gaat doen. Het mag allemaal. Als er maar één overkoepelend verlangen is. Het verlangen wat Nehemia had. Dat uw naam hier zal wonen. O God. Dat uw naam in dit huis zal wonen. Dit huis waarvan u gezegd hebt. Dag en nacht zijn mijn ogen hierop. Zo alleen kan de activiteit van een dienaar van het woord gezegend worden, als ze ingebed is, ingewikkeld is in de beleideris van de Hemia, de God van de hemel, die zal ons doen slagen. En die zal ervoor zorgen dat zijn naam zal wonen, opnieuw zal wonen in Jeruzalem, want wij kunnen van alles klaar willen maken en plannen tot en met hebben. En ik heb ze ook, ik zal het u zeggen, maar ergens heb ik ze ook niet. Ik heb geen ander programma, gemeente, dan dit programma, dat is de evangelie, te doen en te zeggen wat God spreekt. En daar mag u mij aan houden. En dat zo Gods verbondsbelofte vervuld zullen worden in levens van zondaren. Er moet namelijk gebouwd worden. Er moet gebouwd worden. Want die muren liggen in puin... In de tijd van Nehemia althans. En hoe bouwt God? Door de dienst van mensen. Maar allereerst doordat mensen oog en hart krijgen voor wie de Heerde is. Hoe gaat dat dan? Nehemia krijgt oog voor Gods beloven. Hij worstelt met Gods belofte. En die biddende gestalte van Nehemia is geen passieve houding, maar laat zien dat hij tot godsdienst gereed is. Kijk maar, op een dag is het zover. Dan komt hij bij de koning. En de koning ziet iets aan hem. Misschien zien jouw ouders ook wel eens wat aan je kinderen. Dan zeggen ze, volgens mij heb je verdriet, je ziet er zo verdrietig uit, is er wat? Dan heb je een heel open gezicht. Blijkbaar had Nehemia dat ook. Want de koning zegt op een zeker moment... ...wat is er? Heb je hartzeer, Nehemia? Heb je pijn? Waar ben je mee bezet? En dat is voor Nehemia... ...de tijd om te vertellen... ...waar die mee bezet is. Vier maanden lang heeft hij geworsteld en gebeden... ...in de verborgen omgang met God. En, en dan... ...dan vervult God zijn belofte. Hoe? Door het hart van de koning te neigen... Als waterbeker. Want ergens is dat natuurlijk. Niet te geloven. Wat hier gebeurt in Nehemia 2. Dat de koning uiteindelijk meewerkt aan de vervulling van Gods belofte. Het komt vaker voor in de Bijbel. Dat heidense koningen ingezet worden in het plan dat God heeft. Ook deze koning. Hij geeft... En dan vertel ik het maar in grote stap, in grote lijnen. Hij geeft uiteindelijk Nehemia wat hij nodig heeft: een vrijgeleide. Nehemia mag gaan, hij mag ook een tijd gaan en het verlangen van zijn hart gaan vervullen. Nou, zegt u, dat is toch wel heel royaal van die koning? Wat een machtig handgebaar. Nehemia zegt het anders. De goede hand van mijn God over mij, die zorgde ervoor dat de hand van de koning geopend werd. De goede hand van mijn God, of in de woorden van de tekst, de God van de hemel, Hij zal ons doen slagen. En dat is het grondpatroon in het leven van Nehemia. We zullen hem vaker tegen gaan komen als de biddende bouwer. Niet de man die het allemaal weet en overziet, maar de man die vanuit het gebed gereed is tot dienst. De laatste zin van het boek van Nehemia is nota bene een gebed. Deze man stak niet alleen de handen uit de mouwen, maar wist ook zijn handen te vouwen, omdat hij doordrongen was van het besef Gods hand moet over mij zijn. Dat is een zegenrijke combinatie. Als je zo aan de slag gaat. Terwijl de eerste gestalte is. Die van het vouwen van de handen. Gemeente, broeders. Zo alleen. Zal de komende periode zegen met zich meebrengen. Als wij de orde van de tekst respecteren. En... Elkaar voorhouden en inoefenen. Welke orde, zegt u? Deze orde, de God van de hemel. Hij en wij. En niet andersom. Niet wij en dan mag God zijn zegen geven. Niet de dominee en hopelijk zegert God zijn werk en zijn inspanningen. Nee, andersom. De God. Hij. En dan... Wij, als we het om gaan draaien, dan, dan wordt de dienst van intreden iets van een triomfantelijk begin. En dat is het niet. Net zoals in de beleiders van de hemia een triomfantelijk begin is. Dat is misplaatst. Dan leiden we aan, aan grenzeloze zelfoverschatting. Als we denken dat wij het gaan redden. In de hoop dat God het dan gaat zegenen. Dat is een hele les. Voor mij en voor ons allen, maar wel nodig, blijvend nodig, vandaar dat de lijn van de preek van vanmorgen aansluit bij Nehemia 2, vers 20, de gestalte van het gebed, het niet te weten, het ook niet verbeelden het te weten, maar vanuit het niet weten, gezegen te worden, De God van de hemel. Hij zal ons doen slagen. Een van de jongeren zegt misschien, dominee, mag ik daar even de vinger bij leggen? Dat zegt u nou zo, hè? En dat zegt Dehemia nou zo. De God van de hemel. Maar dat is nou net waar ik tegenaan loop. De God van de hemel, die is zo ver weg. De God van de hemel. Waar is die hemel en waar is God? Hij is zo ver weg. Zo kun je het wel ervaren. Hè? Weet je hoe ver weg God is? Op een zucht afstand. Op roep afstand. Zo ver weg. Is dat, is dat ver of niet? Hij is nabij. Mag ik dat aan je meegeven, jonge vriend? Hij is nabij. Je kent die Psalmregel wel. De ziel die tot hem zucht. God is nabij, de God in de hemel is nabij, de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart, dat schrijen tot hem vlucht. Kijk maar in het leven van Nehemia. Het is waar, de God van de hemel is nabij, het is een leugen van de boze. Om te denken dat de God in de hemel een God is die zich dus op afstand houdt. Het allemaal maar aanziet en het toelaat en het laat gebeuren in je leven. Oh nee! Hij is nabij. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Het hele boek is een onderstreping en we hopen het met elkaar ook, ook mee te maken. Een onderstreping van het feit dat we te maken hebben met een God die zeer groot is. Die wij niet in de vingers en in de handen krijgen. Maar een God die zich verwaardigt om, om zich over Mensen heen te buigen. En zichzelf bekend te maken in zijn zoon. Jezus Christus. Wat gaat er dan gebeuren, zegt iemand. Wat gaat er gebeuren als het gebed van Nehemia vervuld wordt. Nou, zegt iemand anders, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Ik ken de grote lijn van het boek Nehemia wel. Nehemia gaat naar Jeruzalem toe en hij gaat die, die muren bouwen. Dat was ook doel. Van zijn gebed, en, en dat wil hij graag, dat ze verlangen. Ja, zeker, dat is allemaal waar. Maar dat bouwen van de muur is geen doel in zichzelf. De gebruikt het woord, doen slagen, gelukken. Daar zit iets in van vrede brengen, heil brengen. En dat is meer dan alleen maar zorgen dat de stad er voor het oog weer mooi bij ligt. En dat de muur weer opgebouwd is en dat de tempeldienst weer functioneert. Een vakante periode is voorbij, een nieuwe Dina treedt aan. Het kan weer allemaal voortgaan. Geen vakante plek meer. Is dat het dan? Nee, dat is het niet. Dat is geen doel in zichzelf. Die muren worden herbouwd, jawel. Maar het uiteindelijke doel is, en dan zeg ik wat ik al gezegd heb. Zijn naam moet er gaan wonen. Gods naam moet er wonen. Het hart van de dienst aan God moet weer gaan kloppen. Gemeente, dat, daar gaat het om, gemeente breed en persoonlijk. Dat er in je leven... Iets gaat oplichten van wat genade is, weten, gered te zijn, weten, van hem te zijn. De enige troost in leven en sterven is, dat ik het eigendom ben van hem. Als daar de dienst van het woord aan bijdraagt, en als daar al het andere werk aan bijdraagt, ja, dan is er sprake van geslaagd, gelukt werk. De God van de hemel, die zal ons doen slagen. Die muren in de tijd van de Hemia, die waren bedoeld om de veiligheid te waarborgen. Kinderen, als je naar een stad gaat, Deventer of, of Elburg of, of waar dan ook. De meeste steden hebben nog van die hele grote dikke muren hè, rond de stad. Indrukwekkend. Het geeft een gevoel van geborgenheid en, en veiligheid. En zeker eeuwen geleden. was het ook daadwerkelijk veilig achter die muren. Tot op zekere hoogte. Dus de muren zorgden voor de, voor de geestelijke volksgezondheid, zo zou je het kunnen zeggen. Niet beklemmend, maar beschermend. Als ik dat doortrek naar vandaag. wat hebben wij nodig? In de dynamiek van het leven, jongeren, ouderen, kinderen. Terwijl de vloedgolf van secularisatie je leven binnenspoelt. Wat heb je nodig? Muren, kaders. Er moet gebouwd worden. Niet beklemmend, maar beschermend. Kaders. Ik hoop dat ze u aangereikt worden. Op zondag en door de week. Muren, ook bij diegenen die dakloos zijn, geestelijk dakloos, misschien wel binnenlopen, nu en dan, mensen in de buurt hier van de kerk. Het is een prachtig gebouw, maar wat gebeurt daar in die kerk? Er zijn uitnodigingen verstuurd, persoonlijk overhandigd aan degenen die in de omtrek van de kerk wonen. is ook voor hen. En dat kruis, misschien hebt u het gezien, anders moet u straks maar eens kijken. Dat kruis op die toren is voor iedereen zichtbaar. Was de bedoeling van het bouwen, dat ook die daklozen ontdekken. Het kruis alleen is mijn behoud. De God van de hemel zal ons doen Slagen. Nee, dat gaan wij niet optuigen en allemaal bedenken met allemaal plannetjes. De God van de Hemel, dat is de orde. Eerst Hij en dan wij. Wij zullen ons opmaken en bouwen. En zo mag het werken in de gemeente te krijgen. Kringwerk, evangelisatiewerk, catechisatie. Als u leiding geeft aan, aan de club, het kinderwerk, deze orde ons toe-eigenaar, de God van de hemel, en wij, onze tweede gedachte, door middel van mensen. Die muur, ik heb het al gezegd, moet herbouwd worden, maar Nehemia begint niet zomaar in het wilde weg. We hebben samen gelezen dat hij de nodige inspectie heeft verricht. Wat is inspectie? Inspectie is, kinderen, dat je hoogte neemt, dat je alles in oogenschouw neemt, hoe de situatie is, wat er moet gebeuren, om die muren te bouwen. Ja, de conclusie, die staat natuurlijk al vast: Er moet wat gaan gebeuren. Maar Nehemia, dat is het gaat niet overhaast te werk. Hij zegt ook niet, dat ga ik wel doen. Nee, hoofdstuk 3, en dat zal nog in de orde komen... Daarin zullen we zien dat Nehemia anderen erbij betrekt. Wij, zegt hij toch ook. Wij zijn dienaren zullen opstaan. Niet ik, de God van de hemel. Hij zal mij doen slagen en ik zal opstaan en ik ga bouwen. Wij. Dat is geen majesteitelijk meervoud. Dat is werkelijk zoals Nehemia het bedoelt. Samen. Wat doet hij... De hemia, die maakt het volk, degene die zijn aangesteld, tot de overste van het volk, deelgenoot van zijn nood. We hebben dat samen ook gelezen. Kijk naar de ellende, zegt hij in vers 17. U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn... Dan zegt hij niet, kom, kijk toe hoe ik de muur ga opbouwen. Jullie mogen toekijken, want ik ben de dienaar. En ik ben hier gekomen met een bepaald verlangen. En u mag, u mag gaan toezien hoe ik het doe. Nee, laten wij de muur van Jeruzalem opbouwen. Ons, wij. Nemia is geen solist die de lakens uitdeelt. Nehemia is de man die samen... Gaat werken. Bouwen is geen zaak van een leider alleen. Hoezeer hij ook is aangesteld tot de dienst van het woord. Nee, zegt iemand, daarvoor hebt u de kerkraad gekregen. Die staat u bij. Ja, dat is waar. In gezamenlijkheid hoop ik ook te dienen. Maar er zit nog een kant aan. U komt er ook niet zomaar van vandaan vanmiddag. Het zou te oppervlakkig zijn om te zeggen tegen elkaar vanmiddag. Het gaat allemaal wel goed als de dominee zijn werk doet en de kerkraad een beetje goed zijn werk doet. U wordt er ook bij betrokken. Oh, u verwacht dat wij de diensten trouw bezoeken. U verwacht van ons dat wij de kategorisaties bezoeken, dat het kringwerk trouw bezocht wordt. Nou, misschien mag ik die verwachting inderdaad uitspreken. Maar ook dat bedoel ik niet eigenlijk. Waarmee dient u de gemeente het meest? Niet door gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Want wij zijn afhankelijk van geestkracht. Deze grondhouding, gemeente, laat die de onze mogen zijn of worden, die van het gebed. Zij sterkten hun handen ten goede, lezen wij. Vers 18, ik vertelde hun over de hand van mijn God die over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. Mooi is dat, Nehemia vertelt hoe de Heer hem geleid heeft, hoe de Heer hem gebracht heeft als een, als een dienaar. En zij zeggen, laten wij opstaan. Gemeente, ik hoop dat dat over en weer gaat gebeuren. Dat die vonk overslaat en dat u zegt, laten wij opstaan en bouwen. Hoe dan? Nog iets meer gaan doen, nog wat meer uren voor de gemeente vrijmaken? U mag het allemaal doen. En het is mooi. Maar, die gevouwen handen, daar gaat het allereerst om. Voordat je je handen sterkt ten goede. Gevouwen handen. Geestkracht. Daar zijn we van afhankelijk. En daar moeten we het van hebben. Meer nog dan van mankracht. En van vrouwkracht. Nou zo geschiet. Ze grepen moed voor het goede werk. De God van de hemel. Hij zal ons doen slagen. En wij zullen opstaan en gaan bouwen. Wij zullen. Neemjaar 3 is daar een prachtig voorbeeld van. Hoe ieder op zijn eigen wijze meewerkt aan die bouw van de muur. En niemand kan zeggen, ja dat is niet aan mij besteed. Misschien zitten hier ook wel mensen die zeggen, ja, ik ben oud geworden. Wat moet ik nou nog betekenen? Weet u, de beste bouwers zijn de behoeftigste bidders. En de behoeftigste bidders zijn de beste bouwers in de gemeente, zij die de gemeente op het hart dragen en in het gebed dragen. Wij zullen, als zwakke schakels, als aardenvaten, met allerlei gebrek, en toch, wij zullen. Er klinkt iets resoluuts in door, hoort u dat? En dat resolute, dat zit er niet in dat ze met elkaar het wel zullen gaan doen. Maar het is, omdat Nehemia eerst gezegd heeft, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zullen opstaan. Toen men eens aan Spurgeon vroeg, wat is het geheim van de groei van uw gemeente en hoe komt het toch dat er zoveel mensen tot geloof komen in uw gemeente? Zij speurde niets, maar nam hij de mensen mee naar een ruimte onder de grote Metropolitan Tabernacle. Dat was een deur. En hij deed de deur een klein stukje open. En de mannen die vroegen, wat is het geheim van de groei van de gemeente, zagen daar mensen bidden. De deur ging dicht. En de vraag was beantwoord. Wat is het geheim van de groei van de gemeente in diepgang en kennis? Gebed? Romeneer, nou, stel dat het allemaal niet lukt. Dat blijkt dat u vanmiddag veel te grote woorden spreekt. Nou, dan zouden we Neemia ook op de vingers moeten tikken vanmiddag. Neemia spreekt dan ook veel te grote woorden. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen. Had Neemia niet beter kunnen zeggen, mocht de Heer het werk willen zegenen. Want stel nou dat. Gemeente om Christus wil niet. De God van de hemel zal ons doen slagen. Waarom? Om Christus wil. Jonge mensen, ik neem jullie even mee naar Golgotha. Wat ligt daar in paan? Waar zijn de muren van bescherming voor de Zoon van God? In de God verlaten hij, tast hij naar zijn vader en vindt geen goede hand van zijn God over hem, het is nacht en de boze lacht, is dit wat God dan voor had, moet het dan zo aflopen, wat komt er van zijn plan terecht. Geweten, dit is blijkbaar toch de weg waarin God werkt. Toen, om Christus wil en nog steeds in levens van zondaren en gemeentebreed, Het gaat door de tegendruk heen. Ik leg daar maar heel even de vinger bij vanmiddag. Ik hoop daar later op terug te komen in een volgend hoofdstuk. Maar, hebt u gezien dat vers 20 eigenlijk een weerwoord is op die drie saboteurs van vers 19? Sambalat, Tobia en Gissem. Die zeggen, wat is dit voor iets wat u doet, wilt u tegen de koning in opstand komen? Gemeente, dat bouwen van Nehemia gaat niet zonder slag of stoot, er komt tegenstand tegenop. De boze zit niet stil, gaat ziften, probeert Nehemia en al die bouwers wanhopig en moedeloos te maken. Maar door de tegendruk heen gaat het gelukken. Waar de boze lacht en denkt, ik heb het beslecht." roept Christus het uit, het is volbracht. En daarom zei ik u, om Christus' wil mogen er vanmiddag grote woorden gesproken worden. Het welbehagen van hem zal door Gods hand, door Christus' hand, gelukkend voortgaan. Er zal vrucht komen. In verwachting mag er gebouwd worden en gezaaid worden. Dat is geen succesverhaal. Maar wel de toekomst waarin de zegen van de heren zijn vruchten zal afwerpen. Waarom? Omdat de God van de hemel ons zal doen slagen. En omdat een goed begin niet het halve werk is. Maar omdat een goed begin Gods werk is. 2000 jaar geleden. En nog, en zo zingt de gemeente voort, tegen de verdrukking in, tegen de aanvechting persoonlijk in, tegen de tegendruk van de boze in. Het gebouw van God zal na zijn gemaakt bestek in eeuwigheid verrijzen. Een goed begin is Gods werk. Amen.